0: Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira Lata, o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália e eu sou a Estela, então já que o microfone está ligado, vamos começar? <música> Laténs, estamos aqui de volta, mais um episódio continuando no feminismo liberal, mas hoje a conversa é diferente justamente porque é uma conversa, né? Sim! E você, Natália, como é que você tá?
1: Eu tô ótima, eu tô muito feliz da gente poder vir hoje e fazer mais um bate-papo, mais uma conversa. O último episódio foi muito bom, é, num aspecto acadêmico, né? A gente procurou ver as nuances aí do feminismo e do feminismo liberal. E agora a gente quer entrar mais assim no movimento, na prática. E por isso nós trouxemos uma convidada, e o nome dela é Alana Menezes. Por favor, fala um pouco de você pra gente, Alana. E seja bem-vinda.
2: Uh, primeiro, muito obrigada, meninas. Obrigada, Natália. Obrigada, Estela, pelo convite. Estou me sentindo muito lisonjeada com isso. Uh, Para quem não me conhece, meu nome é Alana. Eu sou de Teresina. Estado do Piauí, certo? Sou formada em Letras Inglês Pela Universidade Federal E agora retorno como Estudante do mestrado Minha de pesquisa é assunto de gênero Feminismo dentro da literatura Estou no mestrado em literatura E o meu A minha parceria com o feminismo Começou lá na graduação Por conta de alguns episódios Que aconteceram Quando eu entrei em contato com, com a Teoria feminista, com a crítica feminista feminista, na verdade, eu me encontrei, sabe? Então, foi eu, assim, aquele, aquele meme do boom na, na cabeça e consegui fazer vários links e, e a e a partir daí, é, não voltei mais atrás, sabe? Então, eu acho que quando a gente se encontra, quando a gente encontra o nosso caminho, né? Não só caminhos acadêmicos, mas os nossos caminhos de vida mesmo A gente se sente bem, se sente confortável e quer cada vez mais melhorar Não é que a gente quer se aprimorar no que a gente gosta, certo? Então, ano passado, veio a ideia de fazer um Instagram Pra falar sobre e mostrar sobre o meu ponto de vista né, com relação ao feminismo Porque eu sempre acompanhei, sempre segui Tanto no Twitter, como no Instagram Páginas que, sobre o movimento E tudo E algumas coisas que estavam chegando pra mim Eu via como Olha, não é bem assim, sabe? Então, olha, não tem como você Reduzir o movimento Você reduzir contalações que o feminismo aborda E você transformar isso Numa opinião, na sua opinião E levar aquilo como verdade Pra todo mundo então, aquilo começou a me incomodar Fiz um Instagram que era o Aí Pendura Meu Vestido e tudo. E é, aquilo me engajou, aquilo me, me, me ajudou. O feedback que eu recebi foi muito bom. Só que eu comecei a ter problemas pra administrar o meu Instagram pessoal e o, o Instagram do Aí Pendura Meu Vestido. Então eu resolvi trazer pro, o Aí Meu Vestido pro meu próprio Instagram, né? Pro meu pessoal. E isso foi muito bom. Porque acho que eu trouxe um lado mais humano, digamos assim. Mostrei a minha cara. Literalmente, né? Dela a minha cara tá. Pra falar, olha, a Alana que tá aqui, ela também é uma Alana que quer compartilhar o conhecimento, sabe? Então eu quero compartilhar o que eu aprendi Então, às vezes eu falo sobre coisas que estão 100% voltadas pra livros Livros é, de teóricos, livros feministas Mas eu gosto de trazer alguns links, eu gosto de falar sobre é, o cotidiano Sobre minha vida, né? Sobre as coisas que, que, que a gente passa e que a gente nem se dá conta de que, olha... Aconteceu comigo algo parecido, olha, eu com, com alguma conhecida minha também aconteceu. Então, a gente, a gente consegue é, trazer esse, esse, essa linguagem acadêmica, a gente consegue trazer esses tópicos de livros que nem todo mundo tem acesso para o cotidiano e fica muito mais fácil.
0: Você consegue achar o ponto de união. Sim, Isso, né? Eu achei
2: legal que você faz...
1: É uma coisa que eu e a Estela, a gente acabou não fazendo muito, né? Era trazer o nosso pessoal, né? Pra, pra, pra mesa aqui da, da Gata Vira Lata. Mas eu acho que cada vez mais, naturalmente, a gente consegue trazer um pouco... É, obviamente tem aquela questão de não querer se expor muito. E como você falou, a partir do momento que você colocou o seu Instagram pessoal na reta, você estava se expondo. Era a Alana ali, não era ai pendura meu vestido. Era a Alana. E eu acho que eu e a Estela aqui, aos poucos a gente consegue inserir. Mas por por isso que a gente também gosta de chamar outras pessoas, até para não ficar só na nossa experiência. A gente quer realmente conversar com mulheres que podem é, adicionar. E no seu caso, dessa parte literária que eu acho magnífico. Então, é muito legal ter você aqui hoje.
0: É fantástico. E o que eu acho bem interessante é que, enfim, o estudo continua... Né? e ainda mais me aprofundando no feminismo liberal eu achei uma reportagem da Michelle Moore Adams que ela é professora na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos e ela fala que o movimento feminista ele nasceu liberal ou seja, ele nasceu individual e eu acho fantástico esse trabalho que você faz, Alana é, dando o exemplo pessoal nossa, aconteceu comigo aí outra vira e fala nossa, mas aconteceu comigo também algo parecido então essa, todas essas Individualidades e a gente percebe que juntas estamos sofrendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos uh, problemas, possa se dizer. E, enfim, entrando mais um pouco assim no feminismo em si, uh, infelizmente, como você falou, né? Você encontrou o seu caminho, o seu viés. Mas ainda é verdade que o feminismo ele é visto como um bloco único. E muitas vezes violento, violento pela ditadura do pensamento único, né? Da mulher oprimida, o fêmea, então tem que tirar a camiseta, você não tem que se depilar. Ainda tem muitos estereótipos ligados à feminista extremista raivosa, né? E principalmente de esquerda também, se a gente vai ainda adicionar na política. E eu queria saber você, hoje, qual é o seu, a sua visão do movimento feminista, hoje?
2: Eu vejo o feminismo como um movimento muito cíclico. Ou seja, o próprio nome ele já é muito intuitivo Movimento Então ele sempre está se, se refutando sabe Igual uma, uma linha de estudos da literatura Que é a literatura pós-colonial Então a gente tem um feminismo pós-colonial é, Sempre você vai se refutar O tempo todo E que eu já consigo linkar com com Bell Hooks Com um capítulo do livro dela Que ela fala que conscientização é uma eterna mudança de opinião sabe Então é, eu vejo o movimento feminista hoje Perdendo um pouco do seu foco e entrando mais numa linha muito... Ah, se você, enquanto mulher, se diz feminista, pensa igual a mim, então eu vou te defender. Então você vai virar uma das minhas, mas as outras feministas que não pensam igual a mim ou igual a nós, a gente vai atacar. Sabe? Então eu vejo muito ódio, eu vejo muito ódio sendo disseminado nas redes sociais, sabe, principalmente numa época, numa época de pandemia, então, tudo tá muito à flor da pele todos nós estamos sentindo o que tá acontecendo, e eu acho que as coisas estão ficando um pouco mais delicadas, sabe então, como eu falei, a ideia do Instagram eu vi que tinha muita coisa que não entrava em acordo com as teóricas que eu tava lendo, mas eu preferi... Aliás, eu, eu quis ir atrás e saber por que, que as pessoas estão falando desse jeito, sabe? Por que, que tá acontecendo? Por que, que a tua opinião é essa? E o que a gente vê, pelo menos o que eu, o que eu notei, é que é, algumas... Algumas feministas, tá, elas vivem nas né, suas bolhas, mas não querem enxergar fora delas Fora dessa bolha de que eu tô confortável, sou privilegiada e tudo Então vou falar aqui pela, pela minha visão E eu acho que feminismo não é isso, sabe, eu acho que você tem que ver além Então ele começou de uma forma bem bem uh, bem fechada de fato, é, atendendo pouquíssimas mulheres, certo? Então, a partir do momento que o movimento ele foi aumentando, ele foi ganhando mais força, outras demandas foram sendo apresentadas, muitas não ouvidas, mas continuam, né? Então, é o que a gente chama aí de resistência. Certo? E eu acho que o feminismo agora ele está muito 8 ou 80. Eu
0: acho que como o mundo inteiro está 8 ou 80. Ou é de esquerda ou é de direita. Isso. Ou é você machista ou você é feminista. Exatamente. A gente não está tendo inteligência emocional. Isso, é, exatamente. É então
2: a gente, ou você, como você falou, você é feminista ou você é antifeminista. Então vira uma, uma guerra, uma briguinha que parece briguinha de colegial, sabe? Que a gente fica assim. Enquanto a gente continuar dessa maneira, as coisas não vão pra frente. Sabe? Então, é, a Natália falou de, de um vídeo que eu criei, que eu, que eu gravei sobre feminismo superficial. Então, eu sigo muitas páginas no, no Instagram sobre feminismo, não concordo com muitas delas, mas eu continuo seguindo porque aquilo, pra mim, vira assim, sabe? A minha criação de conteúdo. Entende? Porque eu não quero pegar Entendi. material
1: de estudo. Isso,
2: exatamente. Então eu vi uma. uma... A última discussão, eu tirei um print, inclusive, foi de uma página que tava falando que repostou um vídeo e aí os comentários que estavam que lá, eu fiquei assim, gente que então é, uma pessoa falou ai é, então para de usar o Instagram porque o Instagram foi criado por um homem e aí a dona da página respondeu então desliga o teu Wi-Fi porque quem criou foi uma mulher e aí a pessoa retrucou pois então é mas o Wi-Fi foi criado mas quem foi instalar torre sinal satélite foi um homem e aí eu fiquei assim Tá, né gente então é, é esse feminismo que é esse feminismo que chega sabe para as pessoas na, no Instagram no Twitter é esse tipo de comentário, sabe? Então, eu vejo uma coisa muito superficial, do Tipo, ah, vamos fazer aqui uma enquete Mulher, você tá sozinha na rua Quem você, Aí vem alguma pessoa O que você prefere, que seja um demônio ou um homem? Todo mundo vota um demônio Eu acho isso uma coisa muito superficial Por quê? Porque a maioria dessas páginas Elas promovem esse tipo de, de, de discurso Esse tipo de conteúdo Mas não promove uma ação contrária Sabe? Então, elas hum. não impulsionam não, não estimulam um pensamento crítico crítico. Então, eu vejo... Por isso que eu chamei superficial, entende? E eu acho que, que essa... esses exemplos, eles me, me levam Cada vez mais vai fazer mais leituras. Então, é, os meus posts, eles são, a, em sua maioria, eles são é, oriundos de, de leituras Sim. de capítulos. Às vezes, com um capítulo deve fazer posts pro mês todo, sabe? Então eu sempre coloco lá de onde foi que eu tirei o textinho do post, deixo lá a referência. E o que eu gosto muito de fazer no finalzinho é sempre falar, sempre tá lá escrito o texto fez sentido para você, sabe? Uhum. Tá? Porque eu acho que a partir do momento que algo faz sentido para você que você concorda com aquilo. Fica mais fácil de você não só compartilhar para outras pessoas, para ganhar mais engajamento, mas para realmente, sabe, estimular essa, essa coisa crítica, essa consciência. Porque A reflexão, que é difícil, né? essa reflexão.
0: Eu queria que só fazer uma pergunta em relação a esse post feminismo superficiais. Eu entendo, óbvio, que na internet tem, esse infelizmente, essa dominação do discurso de ódio. Mas por mais que os posts, enfim, sejam tendenciosos ou ainda voltem para esse discurso de ódio, você não acredita que, por mais superficiais que eles sejam, não seria um primeiro passo para uma conscientização?
2: Sim, sim, concordo com, com, com isso, de que é importante que essas pequenas pontuações, que esses pequenos posts, eles sejam compartilhados certo? Pra, pra dar esse início de, de, de conscientização e a gente pensar, poxa, olha só então tá todo mundo concordando com isso então qual é o problema? Como é que a gente vai resolver? Sabe? Agora, a minha crítica em relação a, a esse tipo de, de, de conteúdos é que não existe uma, uma progressão de, de ideias, sabe? Então, de
1: pensamento. Isso,
2: fica, fica ali, então ele não sai. Sabe, então... No ataque. Isso, ele fica no ataque. Ele não sai dali. Então, é sempre, é sempre a mesma coisa, sabe? Então, ele não, ao mesmo tempo que ele te, te mostra a realidade, te mostra o que pode acontecer, mas é como se você não tivesse escapatória. Então, você vai reclamar, vou reclamar, vou reclamar.
1: E mais nada e nada muda e fica
0: no ciclo
2: vicioso. Isso, exatamente.
1: eu uma das problemáticas que eu vejo maior assim no, no feminismo Liberal que ele é bem eu não vou dizer atacado debochado por muitas feministas de outras linhas né das marxistas da, das radicais tal né que o pessoal acaba debochando do feminismo liberal e que eu comecei a tomar consciência a partir do momento que eu comecei a estudar o feminismo de fato é que né a gente falou no episódio passado sobre o individualismo né? Enquanto você é, pensa apenas em si mesmo E entrou uma onda de empoderamento feminino E esse empoderamento feminino Ele acaba sendo sempre voltado ao individual O que eu não acho é, errado na questão de saúde mental Eu acho que você tem que cuidar de si mesmo Você tem que cuidar da sua saúde mental, física, espiritual Se você acredita No entanto, é, é, é aí que ele para ele, ele pausa no empoderamento individual e esquece completamente do coletivo, que é o que você falou. Você acha que o seu feminismo ele realmente... Ele é só bom pra você. Porque... Você vai, de fato, ajudar, por exemplo, a, a moça que limpa a sua casa. Você vai, O seu feminismo se estende a ela? Ele se estende à sua tia, que está passando por um perrengue ferrado e precisa do seu auxílio? Ou de uma amiga? Ou mesmo das mulheres em situação de vulnerabilidade nas ruas? né? As mulheres em situação de prostituição? Até onde o seu feminismo vai? E no feminismo liberal, o que me parece é que ele só vai até você. Aí você coloca uma camiseta, né? que aí tem a parte... Que do consumismo, né? Você coloca uma camiseta falando, sou feminista, e na verdade, na verdade, você só tá melhorando a sua autoestima, mas você não tá de fato pensando nos outros. Como é que você vê isso? Porque eu, eu já vi muitos dos seus posts, você falando sobre os diferentes tipos de feminismo. O que, que você acha dessa dicotomia individual, coletivo, enquanto nós mulheres, enquanto classe, né? Acho que é aí onde eu quero chegar.
2: Eu acho que falta muito isso que você acabou de falar Da ideia do, do, do coletivo Quando a gente fala sobre empoderamento Tem um livrinho muito bom da, da Joyce Bess Que ela fala sobre isso Sobre o que é o empoderamento, certo? Então, é claro que ele começa com você Começa com a sua criação de, de, de consciência Começa com você trabalhar a sua autoestima Então, autoestima já é um outro ponto Que fica em uma outra conversa, né? Porque é, é, uma, é um assunto tão tão estereotipado. Então, assim, quando você cria essa consciência de, de quem você é, onde você está no mundo, em qual mundo você vive, quais são as pessoas que estão ao seu redor, você se empodera. Certo? Então, mas esse empoderamento, se ele não chegar pra outras pessoas, se ele não chegar pra outras mulheres que podem estar passando a mesma coisa que você ou um problema que você pode ajudar a resolver, então ele é inválido. não é? Então, não, não é legal, sabe? É uma coisa que tinha o intuito de ajudar, de fortalecer as mulheres, todas as mulheres, acaba que vira uma coisa do teu ego, né? Então, uma coisa que eu tô fazendo porque é bom pra mim, então agora eu vou mostrar que deu certo pra mim, então pode dar certo pra qualquer outra pessoa, certo? Então, aí já entra na, na questão da interseccionalidade, então uma coisinha puxa outras pessoas não estão parando pra, pra pensar nisso, então eu vejo que mulheres... Nós, enquanto classe, existe muita, muita, muita discussão, tem muita briga, tem, tem muita, muita briga por besteirinha, sabe? Então, é, respeito, não, não, não vejo, sabe? A, a, a questão de você olhar com respeito, você entender, sabe? A, a, apesar de você não concordar com muita coisa, certo? Então, aí já vem também a questão do da sororidade, por tipo, mais que eu não concordo com você, então. Não preciso gostar de você, mas eu tenho que te respeitar, certo? Então, isso não está acontecendo. É uma coisa que a gente vê muito em televisão, a gente vê em, em mídias sociais, mas a gente não pratica. E quando eu vou falar alguma coisa, por exemplo, a ah, minha opinião sobre feminismo é a opinião X. Outra feminista, mas a, a minha opinião é Y, então você não é feminista. Então, a gente vai fazer aqui algum, alguma coisa. Então, Alan, então não se considera mais feminista, porque não é assim que a gente pensa, sabe? Então, tem, tem muita briguinha. Tem, é isso que tem eu tava pensando. Tem muita, muita falta de empatia. Tem muita falta de empatia. E como você falou, então, se o meu feminismo, ele, se eu sei que a minha mãe, ela. Por exemplo, eu sei que minha mãe trabalha o dia todo, manhã é tarde. Então a gente pega um ônibus, porque a gente não tem, não tem carro próprio. Então assim. É, se eu sei que Eu tenho a possibilidade de trabalhar dentro de casa Certo? Com, com ensino remoto Ensino híbrido e tudo Então a minha mãe chega em casa do trabalho tarde Eu sei que eu posso muito bem lavar a louça Que tá lá, eu sei que eu posso deixar a casa Arrumada, por quê? Porque além de De, de ser algo que Vai fazer bem pro próprio contexto familiar que Eu acredito mesmo que uma casa arrumada Diz muito sobre, sobre como é que tá Essa cabecinha também, né? Essa, essa casa é, Eu posso ajudar a minha mãe que tá lá que, que trabalhou o dia todo, que tá cansada Sabe, que chega em casa e, e só quer descansar Entende, eu posso fazer isso pela minha avó Que o quê? Que tem 80 anos E que fazia a comida para mim e pro meu irmão Então agora que eu que eu sei fazer comida Que não digo que é boa, mas que eu sei fazer E que eu posso deixar a minha avó descansando Sabe, então, meu irmão que tá aqui Então meu irmão, ele foi criado pela minha mãe, minha avó E por mim, então ele Desde de pequena, minha criação ele só com mulheres Sabe? Então, ele vai lá, já puxou a orelha dele. Falei, olha, tô fazendo isso daqui, mas tu, tu também pode fazer, sabe? Não é só que... Porque, ah, que eu vou varrer a casa, tu vai ficar aí assistindo tua tela. Não, bora lá. Então, eu sempre foi muito briguenta, muito briguenta com, com isso também, sabe? Essa questão de deveres domésticos tem que ser dividido pra todo mundo. Quem mora na mas, casa, né? pessoas... Exatamente.
0: Você sujou? Então lava.
2: É. é legal que você falou do
1: contexto doméstico, que eu tava vendo uma feminista falando sobre cara, você quer ajudar né você quer de fato ajudar a luta feminista não adianta também você sair da sua casa, onde você não ajuda e não faz nada, e aí você vai até uma favela, vamos dizer fazer um trabalho supostamente de base né construir casas, e você não, não entende nada da comunidade você não entende nada das pessoas locais pessoas já te veem como estranha e você tá ali tentando parecer Ser um né, o, o Salvador a salvadora ali, eu estou com o meu feminismo salvando. E aí você não ajuda nem em casa, você não ajuda nem dentro da sua comunidade, você mora num bairro onde tem mulheres que estão precisando da sua ajuda, você tem uma família onde tem mulheres que precisam da sua ajuda e você esquece, você só fica na, na militância para mostrar pros outros, né para tirar uma foto e falar eu faço trabalho voluntário, mas no contexto do seu dia a dia você não ajuda. Então é muito daquela coisa de começa local, doméstico, regional antes de querer ir sei lá, meu, como muita gente faz, vai pra África fazer trabalho voluntário, tira uma foto e se acha o máximo eu acho que o feminismo também tem muito disso, né, porque a gente tá tentando se ajudar enquanto classe, a gente tem essas briguinhas, né, sobre besteiras que, que, eu, que assim, é, é chato é chato, mas eu acho que também acaba fazendo parte né, dessa coisa de rede social mas não esqueça que, tipo, começa a dentro de casa, começa no seu trabalho, na, no seu bairro, até você se estender pra outros lugares, né? E você, de fato, cria um coletivo que é autossuficiente, que consegue, de fato, se sustentar sem você, né? Que eu acho que esse é o objetivo de muitas mulheres que eu vejo nessa luta do feminismo. É criar um coletivo. Se você precisar, isso foi exatamente o que essa feminista falou. Ela falou, foi uma feminista, eu acho que da, da revista QG Feminista. Ela falou, você tem que começar fazendo ali o pequeno e aí você quer criar um coletivo você cria esse coletivo o objetivo é que esse coletivo se sustente sem você se você cair fora ele continua existindo e ajudando as mulheres daquela região é disso que a gente está falando né? num aspecto coletivo local para depois se expandir porque ninguém vai conseguir salvar o um mundo. Ninguém vai conseguir acabar com o um patriarcado só fazendo um monte de leitura, brigando com um monte de mulher, discutindo com um monte de homem que também tá ali querendo bater boca com você. E não nada está sendo resolvido os problemas são os mesmos as mulheres estão nas piores situações de vulnerabilidade que ela poderia estar a pandemia tá aí para mostrar e tipo a pandemia é só um, a ponta do iceberg
0: a pandemia como qualquer outra crise ela simplesmente acentua antigas tendências né e a gente vive numa sociedade patriarcal então obviamente que tudo que opressão em relação à mulher vai ser exacerbado mas essa questão desse individualismo essa briguinha possa se dizer até infantil do meu ponto de vista não é algo um, particular do feminismo, é do ser humano. Eu acho, a gente é. sempre tem essa questão de querer provar o seu ponto de vista, porque pra mim funcionou, então eu quero, que, eu quero impor o meu ponto de vista, as minhas decisões, como que eu faço, como eu ajo, para as outras pessoas. Muitas vezes eu acredito, prefiro acreditar pelo menos, que parte de um bom coração, de um bom sentimento, é daquele de querer ajudar. Mas o que serve pra mim... O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. Eu acho que falta a gente simplesmente tentar se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender o problema dela e ver a realidade dela de acordo com a perspectiva dela para juntos a gente conseguir achar uma solução. Porque, verdade seja dita, Bela recatada do lar... Tem mulher que quer ser bela recatada do lar. E isso pode uma, ser uma decisão consciente da parte dessa pessoa.
1: E também não é, é Eu acho que até esse próprio, essa expressão bela recatada do lar... Só porque a mulher se mantém bela dentro do lar, não significa que ela não tá trabalhando, né? Ela tá fazendo uma administração do lar, e essa foi a escolha dela, né? Administrar a casa, administrar as crianças, que infelizmente sempre acabou sobrecarregando sobre a mulher, só que é, a partir do momento que a gente vive numa sociedade que ela pode, entre aspas, escolher isso, né? Que também vem a questão de escolha, né? É uma escolha sua ou é uma coisa que colocaram na sua cabeça? Mas independente disso, ela escolheu, e a ela tá que trabalhando. a escolha né? do outro.
0: Exatamente. A gente tava falando antes sobre, enfim, o feminismo, ele tá aí e entra vários outros assuntos no meio, inclusive, Alana, você fez um post sobre conscientização, uma cons mudança de opinião e que você fala, antes da criação de disciplina sobre estudos de gêneros na universidade, existia um grupo de conscientização de mulheres, lugar onde expunham abertamente a profundidade de suas feridas. À medida que o pensamento feminista começou a ser teorizado, os grupos foram se desmanchando. Eu queria saber, na sua opinião, por que a teorização do movimento feminista fez com que a gente a nossa união fosse abalada. Se é que um dia houve uma união de todas as mulheres. Porque... Não. É. Não. É <risos> trocalismo. Sempre, que... Sempre querendo colocar umas contas das outras. Sim,
2: sim. É, eu acho que esses grupos eles foram se acabando, é, contextualizando. Tá? O post ele também foi tirado de, do livro da Mel da Hooks, Feminismo é para Todo Mundo. Nesse post, aliás, nesse, nesse capítulo, ela fala que Antes da, que o feminismo, dentro da, da, da academia... Ele era um feminismo 100% branco. Que atendia mulheres de, de classe média... que elas que eram a cara do feminismo... Elas eram as, a propaganda do, do, do feminismo, sabe? Então, como não tinha esse espaço... Dentro da academia... Para outras demandas, para outras mulheres, para mulheres negras, né, como é o que enfatiza a Bell Hooks Eram criados esses grupos, certo grupos na, na comunidade, onde as, as mulheres negras elas iam conversar Então elas colocavam para fora as suas dores e, e compartilhavam né, para ficar menos pesado Pelo menos é, essa é a minha compreensão então, a partir do momento que começou essa teorização, que ela foi para a academia, deixou de ser mais acessível, sabe? Então, eu acredito que tudo que está na academia, que vai para a academia, apesar de é, a gente de ter esses grupos de extensão, que é o meu ver grupo de extensão, assim, 20% para a comunidade acadêmica, 80% para a comunidade não acadêmica, sabe? Para quem mora ali do lado da universidade para pessoas que não tiveram oportunidade ou que já saíram da, da universidade, mas que precisam ser, ser reiteradas, precisam, tá, não só que precisam, mas de pessoas que, que querem participar de outras discussões, porque vê outras pessoas discutindo, porque vê na, porque vê na televisão, porque vê na internet, sabe? Então, são projetos que eram para ser voltados para a comunidade acadêmica e não acadêmica, mas isso não acontece, certo? Então, quando... É houve essa teorização, deixou de ser algo que seja do cotidiano dessas mulheres, deixou de ser algo que, que faça sentido, sabe, que cheguem até, até elas. Eu lembro muito que, quando eu comecei a estudar sobre, sobre feminismo, o, o feminismo negro ele é um termo relativamente recente, porque as mulheres negras não se sentiam representadas pelo, pelo grande feminismo, né? pelo famoso feminismo. Então, não, a gente não vai, nós não vamos nos denominar de feministas. Porque isso não faz sentido pra gente, nós vamos ser grupo, né? Movimento de mulheres negras. E aí, um tempo depois, vieram outros pensamentos, vieram outras. Outra, veio uma, uma questão de conscientização, então veio aí o, o título, né? O termo feminismo negro que eu acho que também é, foi importante, porque abraçou outras mulheres, então vieram outras, outras demandas, e a partir daí já vieram outras críticas, já vieram outras questões para serem trabalhadas, então isso que, que, que você perguntou, Estela, eu acho que é algo que eu tento fazer, não sei se eu consigo, mas é algo que eu, que eu tento fazer, sabe? Trazer isso, que esse conhecimento que eu aprendi lá, na universidade sim eu tenho eu fui privilegiado eu tenho esse privilégio de, de estar numa, na, na, na universidade de estar no mestrado mas pegar tudo isso que eu conhe, que, que eu aprendi que fez sentido para mim sabe e levar para outras pessoas jogar na, numa rede social jogar no Instagram porque é algo acessível sabe então até a própria linguagem da, da, da dos livros então eu, a, a linguagem acadêmica ela é muito ela é muito difícil tem coisas que eu, elitista isso muito bem elitista,
1: elitista. Até por isso que a, a Bell Hooks e a, a Lorde fazem bastante sucesso porque elas não usam aquela linguagem acadêmica pesada. Se eu for comparar, por exemplo, com o um livro da Angela Davis, que eu amo de paixão, né, Mulher, Raça e Classe, gente, só no primeiro capítulo, uma você sofre muito lendo porque é, é, o conteúdo é muito... É, pesado não, é, é, a, é a verdade, né a realidade do da das pessoas negras nos Estados Unidos na época da escravidão mas é muito acadêmico e aí você lê uma Bell Hooks, você lê a, a Lorde, é, é mais assim, pra nós, a gente consegue é, entender os exemplos elas usam seus exemplos pessoais eu acho bem interessante que você fale isso porque realmente a academia, ela se afasta do movimento é, prático né? da realidade das pessoas
2: exatamente, exatamente e a primeira vez que eu li o Feminismo para é Pra Todo Mundo foi em inglês por causa do, da graduação, então as produções tinham que ser em inglês, então li em inglês e eu achei aquilo, sabe, aquilo foi tão assim gente, que coisa fácil de entender adorei, e aí eu, eu, eu encontrei a versão, a versão em língua portuguesa e é um livro tão gostoso e é um livro, pra mim, eu, eu falo isso pra todo mundo pra mim a Bell Hooks, assim, ela é, é uma mulher que ela dá conta de tudo sabe, que você joga um assunto pra ela falar e ela vai lá e fala sabe? E ela te explica. Então, eu tô brincando também, dizendo, gente, eu quero, eu quero muito ser amiga da Bell Hux. Eu segui ela no Instagram, mas ela não usa. Ela é eu, maravilhosa. Eu, 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 eu queria, sabe, ser amiga dela, sentar pra tomar um café, tomar um chá.
1: Tem uma coisa é, bem legal que a gente tá falando aqui, né? Da, da Bell Hux, você falou, né? Se você dá qualquer coisa pra Bell Hux, ela tem uma crítica <risos> em cima. Bell Hooks tem um texto criticando Beyoncé, né? Que, as feministas, né? Mais mainstream, né? É quase um pecado você fazer uma crítica a Beyoncé. E esse texto, eu Lee. E é interessante porque a crítica dela não é a Beyoncé, entendeu? Tipo, mas sim o fato de que ela usa a dor da mulher negra, né? ela, ela fala muito da dor da mulher negra para vender disco, essa era a crítica dela, né? você está usando da, da, da dor da mulher negra, da, da, da sofrência né? Do, do que a mulher sofre para vender disco e essa é a crítica dela e que é aí que eu quero entrar. Tem um, uma frase da, da Bell Hooks que eu acho muito boa, que eu quero que a gente entre nesse tópico, porque já que a gente está falando de feminismo liberal, né? Quando as mulheres trabalham para ganhar dinheiro, para consumir mais, em vez de melhorar a qualidade de nossas vidas em todos os níveis, o trabalho não leva à autossuficiência econômica. E que é justamente disso, a gente está vivendo numa realidade capitalista onde você é bombardeado constantemente para consumir, consumir e consumir tudo. Então, tipo, o feminismo ele já é um produto, né? Então você vai consumir o feminismo e ninguém está realmente melhorando a qualidade de vida, né? As pessoas elas estão psicologicamente mais atordoadas, né? E elas estão consumindo um monte de coisa que elas não precisam, elas acumulam um, um, a materiais que não melhoram a qualidade de vida dela. E muitas delas não conseguem nem pagar o aluguel, você não consegue pagar é, moradia, você não tem um transporte público decente, você não tem acesso à educação para os seus filhos decente, você não tem saúde decente. E aí a gente tá. Aí, só que aí você abre o armário de uma mulher comum hoje em dia e ela tem, sei lá, meus 50 pares de sapato, mas ela não consegue pagar as contas dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, sobre essa questão econômica da, em relação ao feminismo. Porque a gente fala muito sobre movimento, sobre empoderamento, mas o material né, no final do dia, se você não tem um teto sobre a sua cabeça, quem é que vai ter tempo para falar de feminismo?
2: Sim, é... vamos lá. Eu queria voltar no tópico que você falou sobre o feminismo ser um produto e a gente consome esse produto, certo? E eu lembrei muito de uma lojinha que estava lá a propaganda de, de, de uma loja e tinha lá uma blusa com o nome O Feminismo Não É Moda. E aí eu fiquei assim, gente, eu acho que a ideia foi muito boa, mas tá, você está vendendo um produto com nome o nome Feminismo Não É Moda. Se você é feminista, você gostou, você gostou, vai lá e compra. Mas, gente, olha só como é uma questão problemática, sabe? Então, é... falta... Muito, 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 muito mesmo. Eu sou da área da educação. Então eu acho que tá ali. A educação é a base de tudo. Então a gente tá vivendo assim no. no eu vou dizer o auge do, do, do capitalismo, porque eu acho que é pelo meu contexto, assim, eu acho que pelo nosso contexto, pelo contexto de, de pandemia que a gente. A pandemia só veio, como a Estela falou, Para mostrar, né? Crises que já estão aí há muito tempo. Mas uh, eu acho que. Falta muito, falta a questão da, de conscientização e a questão de, sobre feminismo e, e, e capitalismo, sobre mulheres que, que defendem o feminismo, mas, mas não conseguem parar com, com isso, com o com um, um consumismo, né, na verdade. Então, eu acho que falta, falta ainda um pouco, um pouco, muito... É, do movimento feminista nessa nessa questão de falta ainda o, o movimento feminista falta então mulheres né que já tem essa consciência sobre como o a questão do, do consumismo é muito perigoso isso então eu acho que que falta essa essa informação ser, ser disseminada sabe eu acho que falta explicação falta uma reeducação para essas pessoas para as mulheres então olha vamos lá vamos é, colocar aqui no papel tá ah, eu preciso para viver Preciso prever, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso comprar o meu arroz, que tá caro, eu preciso comprar a minha carne, que também tá cara, tá? Então, eu, eu vou numa, numa loja, eu passo por, por vitrines, eu vejo uma blusa tão bonita, eu vejo uma, uma, uma sandália tão bonita, mas eu vejo vários livros sobre feminismo, sabe? Mas tá, qual vai ser a minha prioridade agora? Tem Então tal, tá, o que é que eu preciso agora? Será que eu preciso muito desse, desse livro, apesar de ser algo que eu gosto muito de ler, mas tá dentro da, das minhas necessidades, tá, tá dentro do que Vai me deixar confortável naquele próximo mês, sabe? Então, é, falta muito isso. Eu acho que, que essa, essa questão do, do consumismo é um, um problema, assim, que envolve todo mundo, não é? Então, hum, é... É a realidade
1: que a gente vive. Isso,
2: exatamente.
1: É porque é, o que eu vejo, assim, eu concordo que falta uma consciência aí, e tal individual, do coletivo também, mas o, o próprio sistema também nos coage porque a gente vê o consumismo como o bem sucedido como aquele que aquele que e aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é bem isso, enquanto você está consumindo, você faz parte dessa sociedade, a partir do momento que você não está consumindo, aí você está fora, você não se encaixa e eu acho que é isso que é vendido para gente e nós estamos nas mídias sociais a gente assiste TV e a gente meio que engole isso eu eu, 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 eu fico pensando que tipo não tem como eu chegar para uma mulher sei lá meu que tá próximo da linha da pobreza talvez com um pouco talvez tenha um salário um pouco melhor que ela consegue né consumir algumas coisas não tem como eu falar para ela que assiste novela todo dia falar assim não não compra esse sapato. Não é isso que eu acho que é, poderia de fato melhorar, mas sim o próprio sistema. O sistema é extremamente nocivo. Ele, ele, ele nos persuade a, a, a consumir e, e a não pensar também, né? Porque por isso que a gente tem o feminismo superficial porque é, o capitalismo, basicamente, para ele, é muito bom para o capitalismo é muito bom que a gente tenha todos esses todas essas ideologias, todas essas religiões, todas essas crenças, é, pseudociência, que seja. Tudo isso, por quê? Porque ele monetariza tudo. Ele transforma tudo isso em produto e, e vende de forma superficial. Aí tem mulheres como nós, que somos privilegiadas na questão educacional, somos privilegiadas na questão social, no meu caso, eu posso dizer. E aí a gente consegue criar essa consciência por causa dos nossos privilégios. A gente também chegar e apontar o dedo e falar, não, você tem que parar de consumir, você tem que parar. Talvez não seria a forma, vamos dizer, mais é, branda, é o sistema. Né? É, é o ataque ao sistema. Tipo, as pessoas falam, ah, então você quer um mundo sem capitalismo, você quer um mundo sem produção de produto. Eu não falei isso, mas o que eu tô querendo é que as pessoas entendam que o, o quanto mais material que você tem, que não melhora a sua qualidade de vida, que só faz você ficar mais atordoado, mais nervoso, mais ansioso, mais depressivo, e você fica vendendo no, no seu Instagram que você tá com uma autoestima, só que essa autoestima, na verdade não existe, ela é só um produto e aí a gente tá nesse ciclo, eternamente na, nessa quarta onda tecnológica, consumista e a gente não tá indo pra lugar nenhum, porque se você olhar os dados estatísticos as notícias não são boas, as mulheres enquanto classe continuam, desculpa o termo na merda, na merda é isso que eu, que eu fico pensando de por que tem tanta feminista tem tanta página, tem tanta gente por que, que a gente ainda tá nessa merda?
0: por que? Eu acho assim o dinheiro é o mal necessário infelizmente, se a gente quer viver em comunidade se uma moeda se instaurou, tem um motivo porque é mais igualitário, o problema é esse capitalismo selvagem porque ele fala que o seu valor é de acordo com o que você tem, e não de acordo com o que você é, né, que enfim, é muito triste. Mas eu acredito que hoje a gente saiu da condição de oprimida. A gente, quero dizer, mulheres, né? Nós saímos, nós não somos mais aquelas pobres coitadinhas que ficam vão lá, ó, oh, né? Não posso fazer nada. É, a gente tem voz. É a grande diferença em relação a todos os outros séculos e toda a história da humanidade. Pela primeira vez, mulher realmente tem voz e não tem ninguém pra calar nossa boca, né? E a Ainda internet... Bem deixa a gente ter mais, é, dá um pouco mais de visibilidade, né? Com certeza. Eu
1: acredito. Uh,
0: mas, enfim, mesmo que a gente ainda tenha problemas estruturais para corrigir, como a questão da divisão do trabalho doméstico, equalização de, de salários, a gente tem que realmente parar para discutir essa questão da manipulação psicológica. Eu falo da man manipulação psicológica porque o patriarcalismo foi ele está enraizado na nossa sociedade. A nossa sociedade tem muitos problemas? Tem. Mas acho que a partir do momento que a gente consegue respeitar a individualidade do ser humano, a gente consegue desenvolver mais empatia e a gente vai dar valor à pessoa pelo que ela é e não por aquilo que ela tem. Né? A gente precisa conversar mais e ter uma maior conscientização, eu acho que, do que é o ser humano. Então, eu vou ser sincera, é, preparando é, esse episódio aqui hoje, eu confesso que eu até mudei a minha opinião em relação ao feminismo liberal. Antes eu estava... Não, claro que não tem como a gente falar sobre um feminismo liberal, porque é incompatível, né? A gente está falando sobre o indivíduo. Mas aí eu entendi realmente, o feminismo liberal é o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? É a conscientização. É você saber qual é o seu valor. Quem que você realmente é? Qual é a sua voz? Né? O segundo passo, o problema do feminismo liberal, do meu ponto de vista, é que, infelizmente, ele não vai tomar conta das nuances econômicas. Então, quando a gente está falando sobre política e economia, a gente não tem como incluir o liberalismo nas pautas do feminismo. Mas eu acho que ele é extremamente importante, sim, a partir do momento que a gente respeita a individualidade de cada pessoa. Então, eu acho que, no final das contas, pelo menos a conclusão que eu cheguei, por hoje, amanhã pode ser que eu mude de opinião óbvio, ele é importantíssimo com respeito, com respeito acho que tudo é importante e relevante né?
2: sim, concordo, é, eu lembrei de, de uma coisa que a minha própria psicóloga falou, que a, a Natália falou e, e eu lembrei aqui, me deu um, um start aqui de nossa, como realmente as coisas elas são muito interligadas e eu gosto muito dessa palavra de fazer sentido que é algo que faz sentido pra você algo que te deixa bem, que te deixa confortável e que te deixa segura pra Pra externar aquilo... Seja uma opinião... Seja... Não sei... Ah... Eu tô, tô... Me faz bem... Sair do meu... Do meu emprego... Então... Te deixa confortável e segura... Pra tu fazer... O que tu quer fazer é... Sabe... E sobre essa questão de, de Conscientização e de Respeitar o teu individual Respeitar o individual da, da, da Outra pessoa, né? E assim a gente Fortalecer o, o, o coletivo Então isso já alinca já muito Com a questão de, de saúde mental, né? Então, ah, hoje em dia a gente vê Que as pessoas falam muito A gente vê muito isso de, de, de militância Militância, 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 mas aquela tua Militância ela pode estar tá deixando uma outra Pessoa muito mal, sabe? Pode estar tá acabando Com a autoestima de, 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 de outra as pessoas e uh, essa questão de, de saúde mental eu vejo ela muito que assim ela seria uma base realmente pra você e pro que você o que você acredita. Então, vou dar o meu exemplo, tá? Que, que é o que eu tenho propriedade pra falar. Então eu, já, eu tenho o que? Tenho quatro anos, cinco anos, que, que eu tô no meu processo terapêutico. Então, passei por, por umas barras, resolvi fazer terapia, não gostei da primeira, da primeira psicóloga, falei lá, troquei. Então me, me sentir confortável com, com a outra, tô com ela até hoje, então assim ela fala, ela, ela que me ensinou isso sobre Alana, as coisas tem que fazer sentido pra você, e ela falou muito isso de Alana, se você criou consciência disso, se você conseguiu entender, se você tá aí é, não é brigando com os teus demônios, mas tu tá aí conversando com eles, entendendo que esse espaço não é deles, mas é da Alana você consegue, a partir do momento que isso faz sentido pra você, você consegue passar pra outras pessoas, seja em várias instâncias, seja por questões pessoais, seja por questões de de ansiedade, seja pelo próprio feminismo que você estuda que você defende, sabe? Então, é, eu acho e, e o consumismo como, como era a pausa que a gente estava falando categoriza, né, e, e, e prioriza tudo aquilo que pode vender, que seja material, que vai te fazer bem porque você tem. Então, vai lançar, tem um novo livro da, da, da Bell Hooks que lançou agora, que eu fiquei louca pra comprar, meu Deus, eu quero, mas, sabe, eu podia comprar, eu podia, mas eu não comprei, porque aquele dinheiro ia fazer falta depois, sabe? Então, eu adoro o Bel Bel sou, sou louca pela pela Hux, gosto de ler as coisas dela, mas, sabe, não, não, agora não, deixa pra depois. Só que essa é uma coisa que, que é uma consciência que eu criei, porque fui lá, pude trabalhar a, a minha, minhas questões pessoais e estou num processo terapêutico, estou num processo psicoterapêutico. Só que, é, não é algo que é tão valorizado, infelizmente. Não é, então, quanto mais você tá, é, você tá agindo, você tá falando, por, por, você fala e você age, mas não porque você quer, mas porque você viu na TV, ah, porque alguém falou assim, você achou bonito falar, ah, porque... Ah, eu preciso ter tal roupa, eu preciso ter tal, tal coisa, porque é o que todo mundo tá atento, porque se eu não tiver, eu não vou me sentir aceita, eu não vou estar tá aí nesse nesse ciclo, né? eu não vou estar tá nessa junto com as pessoas, então, vou fazer. E a saúde mental é uma questão que a gente precisa falar, sabe? Sempre. Sempre. A gente precisa chegar e falar sobre sobre saúde mental para as mulheres, para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente precisa levar esse esse essa assistência, não é? Que eu acho que é tão necessária, mas ao mesmo tempo. Acho que a própria classe também passa por, por alguns problemas que, que não. A gente fica meio que inviável Sim. levar isso para mais pessoas.
1: Eu estava pensando, né? Sabe? Do fato da gente ir atrás de saúde mental, é, a Estela também faz terapia, eu já fiz. É, eu pensei muito assim no reconhecimento da sua opressão, né? Você reconhece as opressões que estão ao seu redor e, obviamente, elas vão ter vários níveis, né? Tem a opressão de fato de você da, da, da cor da sua pele, é, da região da onde você mora, né? De você ser, de você estar em situação de miséria e também tem a opressão dentro de casa, familiar, né? Que você que vem do seu marido, que vem da sua mãe, que vem do seu pai e esse reconhecimento da opressão é o que faz muitas mulheres ir atrás de saúde mental, que na, ao meu ver, como você falou, deveria ser uma das maiores prioridades, porque como é que a gente quer exigir de todas essas mulheres continua trabalhando, continua produzindo continua tendo filho, a gente precisa de trabalhador, mas esquece a sua saúde mental, não tem tempo pra isso, porque o capitalismo também, ele fala de saúde mental, mas ele não te dá tempo pra saúde mental, né, você tem que fazer um trabalho de 8 horas por dia, 8, 9 horas 10 horas, chega em casa, limpa a casa cuida de filho, ajuda a fazer lição de casa, assiste o entretenimento, porque você você não quer pensar, você, não, você tá tão exausto mentalmente e fisicamente. E o tempo para saúde mental, né? E o tempo, quando eu digo tempo, também tem a questão do investimento, né, para saúde mental, é difícil, por isso que eu aprecio muito coletivos que fazem roda de conversa com mulheres que não podem ter acesso ou que não só financeiramente, mas de ter, por exemplo uma instituição que dá gratuitamente terapia, seja em grupo ou individual é difícil, esse acesso é difícil aí você reconhece a sua opressão só que você não tem como bancar, vamos dizer, o tratamento para você sair de condição de opressão é, porque no final das contas a gente não quer ser oprimida pelo resto da vida. A gente quer sair dessa condição. Eu tenho certeza que qualquer mulher que, que acaba se conscientizando e entendendo a sua situação, ela quer sair daquilo. Mas como? Numa sociedade que diz, olha, antes de você sair da sua condição de opressão, você tem que trabalhar 10 horas por dia, tá? Pra esse saláriozinho minúsculo. É, ah, eu, é que eu... É, Revolta. É, e eu concordo com a Estela. É, e eu concordo com a, <risos> a Estela que, tipo, o feminismo liberal, ele teve seu propósito. É, de forma alguma eu vou falar que não, não, o feminismo liberal é uma bosta, nunca tinha que ter existido, o mundo que a gente vivia quando ele surgiu junto com ali na, na, na época do iluminismo e aí também surgem né, é, teorias mais coletivas com o marxismo, mas naquele momento ele foi o que fez mais sentido e é o que você falou, ele foi pra academia, ele foi elitizado, que aí é onde eu de fato vejo o problema, né? o fato que ele começa a ser elitizado, mas ele, teve, ele, ele impulsionou o texto que eu li para o último, pro último episódio fala, fala muito disso, que ele, ele impulsionou, mas agora a gente tem que expandir. A gente tem que ir muito além do indivíduo. Que, é que enfim, a gente fez um ciclo aqui, rodou, conversou, conversou. Mas aí a gente tem que entender que você vai ter que sair do individual para o coletivo e você vai ter que ter empatia, você vai ter que ter consciência, é, saúde mental e, enfim, paciência, porque... Estamos aqui conversando, discutindo e tem pessoas que estão agora, sei lá, meu, tentando pegar um prato de comida. Enfim, é muito, muito pesado a situação de fato, né? Quando você vai... Enfim, quando você vai a fundo, né? Quando você quer sofrer. Quer dizer, sofrer não, mas você quer se conscientizar, enfim, entender que o negócio é... vai muito além de você estar tá ali só você se conscientizando
0: sem pensar nos outros. Eu achei muito interessante uma coisa que você disse, Helena, da sua psicóloga, que ela pergunta, né? Faz sentido. A minha fala isso pra mim também. Ela fala alguma coisa e depois... Stella, faz sentido pra você? <risos> e... Hum... E esses dias eu vi uma frase interessantíssima. É, você sabe explicar? Não? Então é porque você não entendeu. Se você entendeu, você sabe explicar, né? É, então, assim, a gente volta mais ou menos sempre na mesma temática. A gente já entendeu qual que é o problema do, do feminismo liberal. E voltar mais uma vez a conversar com respeito, entendendo. Então eu queria saber se você, Alana, Natália, vocês têm algumas considerações finais para fazer aqui, porque a gente já tá chegando no nosso tempo infelizmente, a conversa tá uma delícia mas, né, a gente tem que voltar para trabalho e as atividades infelizmente do nosso mundo capitalista né <risos> pagar conta
2: <risos> bom é, eu quero agradecer mais uma vez pelo, pelo convite Natália e Estela é, foi um momento Bem, assim, diferente no meu domingo, né? Foi muito bom, muito obrigada. E gostei de, de estar participando... De estar aqui nesse espaço de podcast, que é a minha primeira experiência, então eu tava meio assim, ai meu Deus, como é que vai ser. E também queria agradecer pelos, pela conversa compartilhada, porque ao mesmo tempo que ah, eu vim disposta pra, pra compartilhar o, o, o que eu sei, não é? Também é, já vim aberta pra, pra aprender muita coisa. Então, muito obrigada. Foi uma foi um, um momento bem único mesmo, eu adorei de verdade, e eu espero que é, faça sentido <risos> pra, quem, pra quem vai ouvir, né, espero que faça sentido e além de fazer sentido que é, isso reverbere né, isso, isso seja compartilhar e que as pessoas realmente começam, não, não, comecem não só a criar uma consciência mas fazer algo a respeito, né pra gente sair ali dessa superficialidade porque senão a gente falou, falou e a gente volta pra mesma, tá então obrigada mais uma vez
1: e é isso <risos> Muito obrigada, Alana, por ter aceito o nosso convite. É, a intenção aqui do nosso podcast é trazer mulheres que possam contribuir com, com a sua luta, com seus estudos, enfim, com a sua prática aí enquanto dentro do feminismo, fora do feminismo. Enfim, é, você é feminista, você estuda aí a, essa literatura, mas você também tem a parte literária, tem a parte de, de letras que você fez. Então, é, Alana, é, são muitas camadas, né? São muitas camadas e é o que eu e a Estela, a gente tem tentado é, expor para as pessoas, que tudo são, são muitas camadas, não é preto e branco. Tem muito aí para contribuir, para discutir e... Obrigada por ter participado desse debate. Eu sempre gosto, eu gosto de conversar muito com a Estela, porque a gente nem sempre está na mesma página. E, e é isso que eu acho que contribui. Porque, no final das contas, a gente estava falando dessas rixas de feministas, mas a gente está aqui para mostrar que, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com os nossos pensamentos aí que não se encaixam, às vezes dá para ter uma conversa é, com respeito. E a gente sempre fala disso. Então, é, caros ouvintes, caros viralatenhos, é, vem debater com a gente, vem expor sua opinião. É, acima de qualquer coisa, é, é o respeito, a consideração e a sua experiência aí para contribuir ao debate. Stella, onde é que eles vão
0: achar a gente para
1: esse debate?
0: Eles vão achar a gente no Instagram, arroba gata.viralata. E a gente fica aqui aguardando o retorno de todo mundo mais uma vez, Alana, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você faz. A gente vai continuar aqui, todas nós diferentes, cada uma com a sua individualidade, respeitando a individualidade uma da outra, mas juntas na militância para um mundo melhor, porque o feminismo Sim. é para todo mundo, não é só para mulheres. Né? E um beijo. Muito obrigada, gente.